0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nosotros somos Facu y Sabri. Juntos somos la Byron Band.
1: Y esto es Mil Formas de Viajar. Todo lo que siempre quisiste saber de las working holidays de Australia y Nueva Zelanda lo cubrimos en este episodio doble, arrancando por Australia. Vamos a contar cuáles son los requisitos para aplicar ambas visas, cómo son los primeros pasos, cómo se consigue trabajo, casa, y también contarles un poco de lo que fue nuestra experiencia en ambos países. Hola, Sabri. Hola, Paco.
0: <risa> ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Ve veo que hay delay o que estás un poco lenta.
1: Eh, estoy un poco lenta. Es el primer episodio que hacemos nosotros dos solos, así que estoy así como, es este, este territorio inexplorado. Siempre tenemos un, una, una tercera persona o, o más para que apaque, aplaque mi lentitud.
2: <risa>
0: Ahí va, perfecto. Después de última aceleramos el audio y el video para que parezca que no dos anden.
1: De una, perfecto. <risa> bueno, hoy vamos a hablar de las Working Holiday. ¿Y por qué hablamos nosotros dos nada más hoy? Porque ambos hicimos las dos y tenemos demasiado para decir, me parece.
0: Y también porque nos pintó, ¿no? En nuestro podcast y hacemos lo que queremos. <risa>
1: también porque nos pintó, tal cual.
0: <risa> en tu cara, Nata, y en tu cara, tío, Ángel. Ustedes dos que no querían que hagamos es este verdad. episodio, bueno, hacemos igual porque hacemos lo que queremos porque es nuestro podcast.
1: <risa> <risa> Eso es más para las... Hicimos un... Para el que no está en tema, hicimos una votación en nuestro Instagram a ver si, si les copaba, le copaba a la gente que hiciéramos un, un episodio de Working Holiday. Y la mayoría votaron que sí. Y estas dos personas que nombramos claramente acá, que quedarán escrachadas por el fin de los tiempos, votaron que no. No lo podemos creer.
0: Igual los queremos y te mandamos un besito. Un beso enorme. Bueno, antes que nada... Queremos decirles que vamos a cubrir rápidamente los requisitos para aplicar a ambas visas y que si quieren ampliar esa información pueden acceder a las páginas de las embajadas o también a la web de Marcando el Polo y de Yo me animo y vos. Fueron sí. para nosotros la Biblia o las Biblias cuando empezamos a averiguar y se las recomendamos a ustedes también. Sí. Es importante también decir que estamos grabando esto a fines de junio del 2020, todavía en cuarentena, y en este momento las fronteras de Australia se encuentran cerradas pero tenemos fe en el mundo y en sus ganas de viajar apenas se pueda. Uh -huh. Si escuchan esto mucho tiempo en el futuro, hagan sus averiguaciones sobre los requisitos, fechas y otros detalles.
1: Sí. Está Muy bien.
0: bien, ahora te pregunto, ¿por qué hacer una working holiday?
1: ¿Por qué hacer una working holiday? Bueno, primero, ¿qué es una working holiday? ¿no? A diferencia de otras visas. La, la visa working holiday de, de trabajo que se usa en Australia, Nueva Zelanda y también en algunos otros países, es una visa que te permite a vos vivir y trabajar legalmente por el plazo de 12 meses extendible en estos países. ¿Y por qué está tan bueno? Eh, está bueno porque en estos casos también te permite extender, así que si te gusta, en Australia te puedes llegar a quedar tres años de corrido, si querés, en, en Australia, en Nueva Zelanda, un poquito menos, porque está bueno eh, vivir afuera, la experiencia de, de vivir y trabajar afuera en, en un país eh, nuevo, para poder mejorar el inglés también, si es algo que te interesa. Y porque hay mucha gente haciéndolo eh, y poder compartir esos momentos con, con esta gente viviendo en otro lugar, está buenísimo. Y que creo que esas, por lo menos son mis, mis razones eh, por las que está, está bueno y vale 100% la pena si lo estás pensando. Y está buenísimo, y no sé cómo más decirlo, porque está buenísimo. <risas>
0: Bueno, tanto Sabri como yo somos optimistas de las Working Holidays. Sí. Eh, en un principio me acuerdo, recién llegado a Australia, quería hacer todas las Working Holidays, había así por haber. Después, bueno, me, me calmé un toque <risa> y, y, bueno, cambié un poco también mi, mi plan de vida y la forma de viajar. Pero yo creo que una de las grandes motivaciones para hacer este tipo de viajes es experimentar vivir en, en países eh, de una excelente calidad de vida. Eh, con mucha naturaleza, con mucha seguridad, eh, sí. con una economía estable, con una moneda fuerte. Eh, yo creo que esa es una motivación enorme y también como para romper un poco la rutina del día a día y vivir en otro país y tener otra experiencia distinta y conocer gente de otro tipo y de otros rincones del mundo. Eh, yo creo que solamente se puede ganar en este tipo de experiencias. Sí se puede tener mucha mala suerte y, y que no vaya tan bien, pero la verdad es que es, diría que hay un 99% de probabilidades de que saques algo mm. súper positivo de, de una experiencia como
2: esta.
1: Sí, tal cual. Y que quería agregar dos cosas más. Que ambos países, Australia y sí. Nueva Zelanda, son países caros de recorrer, así que tener la posibilidad de eh, trabajar en ellos y recorrerlos es buenísimo. Si te quieres ir de vacaciones con tus ahorros de Argentina, van a ser unas vacaciones muy caras. Eso seguro. Y además, otra cosa que está buena es que las visas Working Holiday tienen un límite de tiempo. En general suelen ser hasta los 30, 35 años. Entonces, está buenísimo poder hacerlas cuando uno tiene esa edad. Y después, si quieres seguir viajando y trabajando en otros países, tenés otras opciones. Eh, ahora vamos a entrar un poco más en los requisitos, pero me parece que está bueno remarcarlo también porque no las puedes hacer toda la vida las Working Holidays.
0: Totalmente, totalmente. Así que, bueno, Sabri, ¿querés que pasemos a los requisitos? ¿Me querés contar un poquito? Dale. ¿Eso?
1: Bueno, eh, como dijimos en el disclaimer del principio, no vamos a entrar en mayores detalles, pero sí vamos a contar eh, cuál es la diferencia entre aplicar con el pasaporte italiano y el argentino a ambas visas. Decimos italiano y no europeo porque, eh, primero, porque nosotros aplicamos con pasaporte italiano y en muchos argentinos que tienen el italiano. Eh, pero no decimos europeo porque cada país dentro de la Unión Europea tiene sus propios acuerdos con estos países, así que ahí los requisitos pueden cambiar. Pero bueno, con el italiano si lo tienen, básicamente están de fiesta. ¿Por qué? Porque tanto para aplicar a Nueva Zelanda como a Australia, la gran ventaja de tener este pasaporte es que pueden aplicar en cualquier momento del año y que no hay cupo de visas para, para, ni para Australia ni para Nueva Zelanda. Después hay algunas diferencias, pero vamos a ir por, el, por un orden de dificultad de visas. Para aplicar a Nueva Zelanda, la edad de aplicación es de los 18 a los 30 años con el italiano y hasta los 35 con el argentino. Ahí hay, hay una pequeña diferencia también. Y con el argentino hay un cupo de 1.000 visas por año y se aplica aproximadamente en septiembre. En este momento de pandemia eh, están suspendidas las aplicaciones a las visas, pero bueno, eventualmente se van a volver a abrir, así que estén atentos. E y al momento de la aplicación con el argentino, no se, necesita, no se necesita nada más que una tarjeta de crédito para pagar la visa y un pasaporte vigente. Se aplica desde la página web de inmigración y se puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Lo que tiene acá el mayor problema es que la cantidad de personas que aplican es mucho mayor a la cantidad de cupos que se otorgan. Entonces la página colapsa fuerte y al final del día obtener la visa es una cuestión de suerte. ¿Hay alguna que otra táctica para obtenerla? Como, no sé, que, que varias personas, varios amigos, eh, se, se creen un usuario para aplicar por vos eh, y que estén de distintas partes del mundo, que te aplique gente que está en Nueva Zelanda. O sea, hay algunas que otras cosas que uno puede hacer como para tratar de cubrir mayor terreno, pero la realidad es que es pura suerte. Nosotros mismos eh, tratamos de aplicarle a, a, a otros amigos cuando estuvimos allá. Paco pudo aplicar para uno, o sea, pasó y se la aprobaron y yo no pude, así que eh, es, es eso, lamentablemente es muy aleatorio. Y con respecto a Australia, la edad de aplicación es la misma, tanto eh, si tenés el italiano como el argentino, y es de los 18 a 30 años, hasta el momento. Hay algún que otro rumor de que se va a extender hasta los 35, pero eso por ahora no ha sido confirmado. Por año con el argentino se dan 2.450 cupos por año, que abren en julio, y para poder aplicar la, a la visa tenés que demostrar tener cursados y aprobados dos años de una carrera universitaria o tener un tercero completo. Y además tenés que demostrar un nivel de inglés que hace rindiendo un examen internacional como el TOEFL, el IELTS, el CAI, etc. Hay otros requisitos más también para poder aplicar esta visa, pero la verdad es que recomendamos que lean los artículos que son súper, súper completos en las páginas que ya nombramos. Acá solamente queríamos remarcar las diferencias entre aplicar con los distintos pasaportes. Así que, no sé, espero, espero que haya quedado claro eso. Después, si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir en nuestro Instagram, arroba la Byronpan. Pero bueno, ¿cómo fue para vos, fue cuando te fuiste a Australia, tus primeros pasos y demás?
0: Bien, eh, yo tuve la, la suerte y la bendición de eh, coincidir con una chica argentina, Jorgeina, que le mandamos un beso grande. Eh, en el vuelo de ida. Eh, Jorgelina ya había estado en contacto a través de grupos de Facebook con argentinos que estaban por ir o que ya estaban allá. Eh, así que fue mi segunda noche en Sydney que me presentaron a un grupo enorme de argentinos, ahí ya de entrada hice un montón de amigos, y creo que fue a mi tercer día en Australia, ya me estaba cruzando con la otra mitad de este, de este proyecto, uh -huh. eh, Tuve la bendición de, de conocer a Sabri en el tercer día, que fue amor a segunda vista, eh, porque <risa> no me cayó muy bien de entrada, eh, tengo entendido que del otro lado no fue así, pero, pero bueno, eh, Te gané así que ya, este. sí, claro, exactamente, eh, así que nada, ya de entrada había conocido un montón de, de gente, había hecho un montón de amigos, eh, que me pasaron un montón de información súper valiosa eh, sobre hostes, sobre eh, los trámites que tenía que hacer, sobre eh, qué supermercados sean más baratos. Eh, todo, todo, toda, toda información súper útil y práctica eh, la recibí de este grupo de gente. Eh, también lo que hice lo, las primeras semanas fue un poco de reconocimiento de terreno, conocer un poco la ciudad, dónde estaban... Eh, los bares, los hoteles, eh, donde eh, había más eh, gente joven, eh, cómo moverme por la ciudad, hice un poquito de reconocimiento ¿no? de, de, del área, eh, y me saqué lo más engorroso eh, de encima lo antes posible, sí. y me encargué de abrir la cuenta del banco y sacar el TFN, que vendría a ser como el quit de acá, eh, y eso gracias a, a Fer, que también le mandamos un beso grande, que, que había llegado hacía poquito y acababa de hacer todos esos trámites, así que, así que por suerte estuve una llegada súper tranquila, eh, con muchas amistades, sacándome de encima lo engorroso primero, y después haciendo un poquito de, de turismo, eh, yendo a barcanguros canguros y demás, no demasiado porque todo es muy caro, eh, así que apenas pasé esa primera etapa, ya me puse a buscar trabajo.
2: Mm.
0: Eh, ¿Para vos cómo fue la, la llegada, los primeros tiempos?
1: Sí, fue bastante parecido. Eh, la, la única diferencia es que eh, yo me metí en los grupos de, de bueno, de esta página que hablamos, yo me animo a vos, está muy buena, eh, de argentinos en Australia, de, no sé, latinos en Australia, como todos los grupos sabían y por haber. Y por ahí conecté con un par de personas y empezamos a armar un grupo de la gente que viajaba más o menos en la misma fecha. Yo viajé en agosto de 2015 y vos viajaste en noviembre de ese mismo año. Uh -huh. Así que no, nuestra, nuestra experiencia está un poco pasada, ya hay cosas que se deben haber actualizado, pero bueno. Y bueno, y con este grupo de gente nos empezamos a, a, empezamos a hablar un montón, además porque nos conocimos cuando era fecha de aplicación de las visas con pasaporte argentino, así que entre ellos la verdad que se ayudaban un montón con el tema de los papeles, el WhatsApp explotaba, y después nos empezamos a juntar, y estuvo re bueno porque fue un, un lindo grupo de apoyo, cuando acá el resto de mis amigos, o sea, obviamente les copaba la idea de que yo me fuera, todo, qué sé yo, pero no podía compartir la manija que tenía de irme, porque no lo entendía, no les aburría, ¿viste? Es lógico. Así que tener ese grupo de, de gente que viajaba era fantástico como para poder compartir esta emoción de, wow, nos vamos a Australia. Y después una vez que llegué, eh, estábamos todos llegando más o menos en la misma época, así que estaba buenísimo porque llegabas y capaz ya había alguien de este grupo que vos ya conocías y si necesitabas ayuda, un tip, algo de trabajo, algo de dónde vivir o lo que, o lo que fuera, lo tenías y después venía otra persona de este grupo y vos eras esa, eh, más experimentado para, para poder explicarle cómo era la situación. Y bueno, y así fue que ese grupo también medio que lo chupó a Paco cuando vino. <risa> Por esa coincidencia en el avión. Después el resto sí, todo igual. Eh, fue muy fácil el tema de los bancos, fue muy fácil eh, conseguir alojamientos. Como que toda la información está ahí disponible porque es un programa tan popular no solo para argentinos, sino para gente de todo el mundo, que está todo armado, es como es un país fácil para manejarse, es ameno, ¿viste? la gente es simpática, entonces, qué sé yo, aunque no hables inglés, te puedes manejar tranquilamente. Después con el tema del trabajo, Ponele, para vos, ¿cómo fue?
0: El tema del trabajo para mí fue, a ver, ¿cómo lo puedo escribir? Yo tengo, digamos, la filosofía de la edad de mi viejo, que cuando no hay trabajo, hay que trabajar de buscar trabajo. Entonces, lo que hice fue eh, armarme un par de currículums en inglés. Digo un par porque eh, había armado uno con experiencia en eh, locales de ropa, otro con experiencia en bares y cafés, otro con experiencia... Experiencia en entre
1: comillas, ¿no? Estamos diciendo.
0: Claro, claro no, es, no es que viví tres vidas paralelas, sino que era mucha experiencia eh, inventada. Eh, que se los re recomiendo y capaz medio, medio polémico recomendar mentir en un currículum, pero a mí me funcionó, y no le hice mal a nadie, así que... Eh, así que mi estrategia fue esa, ¿no? Armar una serie de distintos currículums, eh, enviar un montón por mail, un montón por mail, cientos y cientos de, de currículums por mail para todos lados, y también imprimir una buena cantidad de currículums y salir a caminar por la ciudad y dejarlos en todos lados,
2: ¿Sí? donde había
0: una puerta abierta, entraba, me presentaba y dejaba un currículum. Eh, y así fue que eventualmente me llamaron de un local de ropa, que vendía ropa formal, vendía eh, camisas, sacos, corbata, toda ropa bien, bien, bien poco facu.
2: <ríe>
0: eh, yo no soy de, de vestirme formal y de repente era como un sastre, y estaba vendiendo sí. ropa formal, eh, así que tenía que sacar mis, mis dotes, eh, nada, argentino, chamullero, y sonreír, y sí, le queda re bien, y voy y capaz poner un poquito de acento italiano para así, sí. vender esa imagen de sastre italiano, y algo vendía, algo vendía, eh, tuve un par de entrevistas antes de conseguir ese trabajo, no, no se frustren, no, no le tengan miedo a las entrevistas, porque no tienen nada que perder, y, y cualquier entrevista que tengan, si va bien o si va mal, les va a servir de experiencia para la próxima. Eh, así que vayan tranquilos. Y también otro trabajo que conseguí fue en jardinería, que ese lo conseguí eh, a través de un amigo que me, me recomendó. Básicamente, él estaba dejando ese, ese trabajo como, digamos, asistente de jardinero. Eh, y bueno, me dijo, yo me estoy yendo, eh, te puedo pasar el contacto. Y, y bueno, agarré ese trabajo también, así que mi primer tiempo sí. eh, fue, fue así, ¿no? Estaba trabajando prácticamente y básicamente todos los días, eh, como por dos meses. Así que recuperé ese, esa plata invertida en las primeras semanas sí. y eh, me hice un colchón de, de plata que, bueno, me ayudó después a, a estar más tranquilo el resto de la visa, ya que, sí. ya que podés juntar plata rápido,
2: ¿no? Eh,
0: allá. Eso en Sydney, después en Byron Bay, que fue el segundo lugar donde vi. Eh, trabajé en un centro de yoga, en donde hacía trabajo de jardinería, de construcción, un poco de todo. Y también aparecen, eh, si te moves lo suficiente, aparecen trabajos eventuales. Eh, sí. Con Sabri voluntariamos en un, en un festival de música.
1: Eso recomendadísimo, si nunca lo pensaron. Súper recomendado. Australia sobre todo está llena de festivales de música que son zarpados y que son caros también para ir. Entonces puedes aplicar... Mm. Por un sitio web y vas, trabajas de voluntario, trabajas un par de horas durante cada día del festival y por lo general tenés un lugar para eh, hacer camping. En algunos casos, alguna que otra comida. Y nada, el tiempo que no trabajás, sos libre de moverte por el festival como uno más y es un gol. Y además, está bueno si vas solo al festival si, si nadie te, te acompaña, porque es una gran forma de conocer gente. Así que, súper mega recomendado.
0: Exactamente. No podría pues, estar perfecto.
1: más de acuerdo. Ay, perdón, me emocioné.
0: <risa> Sí, okay. eh, y bueno, eh, voluntariando en este, en este festival eh, tuve la oportunidad de quedarme para desarmar eh, básicamente sí. el festival, escenarios y vallas y cosas, así que digamos que fui al festival y trabajé como voluntario durante el festival y después eh, nos dieron la oportunidad de quedarnos a algunos eh, voluntarios y trabajé unos tres días Allá existe algo que es un contrato de eh, casual, casual, simplemente te contratan por un par de días, o eventual, mm. te contratan por un par de días, trabajás esos días, te pagan, es todo en blanco, todo legal,
2: mm.
0: y, y cobras un dinero extra por una changa, es como una claro. changa legal y en blanco, sí. y, y todo bien. Así que, así que nada, estén atentos a esos pequeños trabajos también, porque... Porque ayudan mucho a, a complementar y a sacar un dinero extra, sí. que nunca sí. viene mal, ¿no?
1: Uh -huh. sí, 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 tal cual.
0: Para vos, Sabri, ¿cómo fue el tema del trabajo?
1: Totalmente diferente. Sí, ¿no? Yo <risa> siempre trabajé en gastronomía, eh, pero también porque me fui para la idea fija de trabajar de barista. Antes de... Bien. Esto también es algo que nos preguntan mucho. Eh, antes de, de viajar y hacer el curso de barista acá en Argentina, que la realidad es que cuando, por lo menos mi experiencia personal, cuando llegué allá no me sirvió de nada. Mi primer eh, prueba de trabajo fue para barista, porque yo también eh, mentí con mi experiencia, obviamente. Y mi primer eh, trial, que es estas pruebas de trabajo que te suelen hacer, fue para barista pro y cuando llegué estaba cero lista. Y fue todo un desastre total, una humillación total pero me fui con un café en la mano que me regalaron y con un montón de tips que después me, me sirvieron. Y al final mi primer trabajo fue de moza, que también fue la primera vez que, que trabajaba de eso en un café. Y después conseguí en un hotel, empezando como moza, pero aprovechando que ahí había un barista que era buena onda y que, que estaba bastante cerca de donde trabajaba yo, así que... Cada vez que podía le, le hacía preguntas, me dejaba usar la máquina, fue todo muy informal y poco a poco empecé a, a cubrirlo, ¿viste? Por hinchar, la verdad que por insistencia, demostré bastante interés en querer hacerlo y se me dio la oportunidad, empecé a cubrir sus breaks y después eh, un día me llamaron para que haga un turno completo, que también fue un desastre, eh, por lo menos para mí, fue creo que el día que más estresada estuve, que terminé dando café a un nene, que corrió por, por todo el hotel, que fue también medio un descontrol. Pero bueno, curva de aprendizaje pasada, empecé a trabajar como barista poco a poco y me fui haciendo experiencia y volviéndome mejor, mejor, mejor. Y después terminé trabajando de eso casi todo el año. Trabajé de moza de vuelta cuando cambiamos, cuando estuvimos en Byron Bay. Eh, y, también, y también trabajé en housekeeping, en, en limpieza. Eh, en jardín, en, en el centro de yoga en el que estuvimos, trabajé ahí también un poco de todo porque es, eran, eran las condiciones del lugar, como que ayudabas en lo que necesitaban. Así que ahí hubo variedad. Pero en general, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, siempre me mantuve en el rubro de la gastronomía y me enganché con la de barista y me gustó, es lo que sí, seguía haciendo mientras viajé. Así que está bueno si, si te gusta algo de eso. Realmente no creo que haga falta hacer el curso de, de barista acá en Argentina, por lo menos, porque además el café ya es otra historia. Tal vez el de bartender sí, porque hay cosas que se repiten un poco, pero la aposta es que la experiencia te la da trabajar en un lugar e insistir hasta que te pongan donde vos querés estar y aprender y preguntar e, in e insistir, insistir, insistir hasta que te den un espacio. Y ahí sí ya te puedes armar de, de tu de tu propia habilidad, digamos, con la que ya podés empezar a pedir, no sé, trabajos, ser más selectivo con el trabajo, ¿no? Ya si tenés una habilidad como bartender o barista y si te gusta, puedes tratar de, de elegir un poco dónde te gustaría trabajar. Así que esa fue un poco mi experiencia Perfecto. en general, sí. Um, y
0: en cuanto al tema de ahorro, ¿cómo te pagaban? ¿Cuánto te pagaban? ¿Cuánto podías llegar a...? a ahorrar más o menos. Y,
1: bueno, esto fue hace muchos años ya, ¿no? así que puede que haya cambiado, pero cuando trabajé en, en, en mi primer trabajo me pagaban 17 dólares la hora, que estaba tipo ahí por apenas sobre el mínimo, y después en el hotel, que era parte de un convenio de hotelería, que la mayoría de los hoteles pagan todos lo mismo, empecé a ganar creo que era 23 dólares la hora durante la semana. 25 o algo así los sábados, 27 ponerle los domingos o 30 no sé cuánto y 50 dólares los feriados. Así que atentos todos porque por lo menos en Australia en muchos lugares hay una diferencia enorme de si trabajas los fines de semana y los feriados, la diferencia de la semana o, u otros horarios también. Si trabajas a la noche, es distinto, horas extras distinto. Entonces, podés armarte de una estrategia un poco. Obviamente van a estar todos peleando por lo mismo, porque esto es conocimiento común, ¿no? Todo el mundo quiere trabajar en feriado. Pero bueno, eh, está bueno tratar de, de, de entender un poco cómo funciona eso, investigarlo y acomodarte para trabajar menos y ganar más, ¿no? Así que en mi caso, con ese, con ese trabajo en el hotel, yo tenía un solo trabajo en su momento Siempre vivía en casas cerca de la playa, lindas, pero en habitación compartida, siempre, siempre. Eh, tenía una buena calidad de vida de que no, no escatimaba ninguna birra que me quisiera tomar durante la semana. No gastaba un montón, pero sí me daba mis gustos. O sea, salía a comer, salía a pasear. Comprarme cosas no me compraba mucho porque todo lo que me compraba lo tenía que cargar y que era muy selectiva con eso. Pero sí me da muchos gustos del momento, ¿no? La cerveza, la salida, el cafecito, la torta, es, ese tipo de cosas. Y podría ahorrar más o menos entre, sí, entre 200 y 400 dólares por semana dependiendo de la semana también. Porque al ganar por hora, no todas las semanas estás trabajando la misma cantidad, las mismas cantidades de horas. Yo también estaba, uy, te dije mal, ¿no? La, la misma cantidad de horas. Ahí va. Eh, eso está bueno también tenerlo en cuenta, porque capaz una semana te va re bien y decís, ah, listo, ahorré un montón, me lo puedo regastar, pero de repente la siguiente semana, no sé, contrataron a alguien más, entonces a vos te dan menos horas o no hay, no hay feriados o lo que fuere, y tenés que eh, contabilizar que no siempre vas a estar ganando lo mismo. Así que eso, eso es un buen tip, me parece, de finanzas. Pero bueno, mal que mal, teniendo una buena vida y eso eso era lo que podía ahorrar más o menos y se puede ahorrar mucho más y también se puede ahorrar mucho menos creo que yo caí como medio en el promedio ¿para vos cómo fue?
0: para mí, yo lo que hice, mi estrategia y, y mi mentalidad también en ese momento, porque yo llegué con la idea de ir a ahorrar plata y volver como iba a saber que iba a cambiar todo tan rápido yo llegué y conseguí bueno, estos dos trabajos eh, simultáneos y trabajé todos los días como por dos meses y además vivía en el lugar más barato de Sydney y comía pan con queso y nada más. Y arroz a mi microondas.
2: <ríe> Me manejé de una forma
0: medio, medio pobre. Eh, dije, bueno, voy a optimizar la ganancia lo más posible. Cosa que funcionó, funcionó a la perfección porque con el ingreso de un trabajo cubría todos mis gastos y después con... Eh, los ingresos de mi trabajo principal, iban directo al banco y a la caja sí. de ahorro y se quedaban ahí. Yo no los tocaba.
2: Sí.
0: Eh, así que, y me pagaban bien, la verdad que me pagaban bien eh, en ambos trabajos, eh, especialmente en el local de ropa, que ganaba algo de 23 eh, la hora, en la semana, eh, 28 los sábados, 32 los domingos, y 50 los feriados, más comisiones. Sí. O sea que estaba ganando muy, muy buena plata. Y imagínense que después los gastos los cubría con el otro trabajo, el de jardinería. Así que eh, en muy poco tiempo hice muy buena plata y después claro. estuve tranquilo, tranquilo, el resto de la visa. Así que sí, sí, esa, esa era mi, mi técnica, mi táctica. Eh, eventualmente me relajé un poco, la uno de los trabajos, empecé a darme algún que otro gusto. Eh, pero, pero siempre fui cauteloso con el tema de la plata. Así que fue... Fue, fue muy fue muy bueno, fue muy bueno después aflojé y bueno, como que podría haberme ido con mucha plata, eh, me di algunos gustos, empecé a trabajar menos, disfrutar más y me fui bien. Eh, pero el que quiere ir y romperse el alma se puede volver con, con mucha sí. plata. Eh, así que nada, es para, para tenerlo en cuenta dependiendo de cuál sea eh, tu objetivo para, para esta visa.
2: Sí.
0: No sé si tenés algo que agregar respecto a este tema, Sabri, pero a mí sí. me interesa mucho que hablemos de el tema del tema de vivienda, pero dale.
1: Sí, dos cositas nada más voy a decir. Uno, eh, que trabajando en gastronomía, porque vos hablaste de la comisión de vender trajes, eh, sí. en gastronomía no cuenten chicos con las propinas porque son básicamente inexistentes. Eh, así que acá acá un mozo, por lo general, que también yo he trabajado en y de barista acá, y contas con tu sueldo y propina. Está como ese plus mm. que es tipo, bueno, no es solo lo que me llega a, a, a la cuenta, sino que hay algo más. Allá en, depende donde trabajes, es muy difícil conseguir propina porque culturalmente no se, no se da o se da muy poco eh, o se da en la caja y en la caja después se reparte entre todos y te queda nada. La, la, propina para una vida y eso está. Eso por un lado. Y lo otro que quería mencionar era que eh, los tipos de trabajos que se pueden conseguir en general, como working holiday, ¿no? Los, los que suel, lo que se suele ver en, en el entorno de working holiday. Esto puede variar también según la situación, pero en general la gente suele trabajar en construcción, eh, que también paga muy bien. Suele trabajar en gastronomía, como dice yo, en hotelería. Eh, en, en turismo, lo que es actividades, también si vivís en un lugar muy turístico, puedes llegar a trabajar eh, no sé, en las empresas que hacen eh, excursiones, ese tipo de cosas. Costes, obviamente, también. Al principio, mucha gente trabaja por alojamiento en los costes para ahorrarse ese gasto de movida cuando llega. Y, eh, y bueno, después venta. Eh, todo lo que es, como hiciste mm. vos, eh, venta de trajes o también eh, repartición de folletos, como más comercial con L. Mm.
0: Empresas de limpieza también.
1: Empresa, empresas de limpieza, un montón también. Y no sé si algo más. Después, si querés conseguir laburo de oficina, o si tenés, no sé, sea, si sos arquitecto, si sos ingeniero, si sos algo en particular de lo que querés laburar, no es imposible también. Hay mucha gente que lo ha hecho. Pero bueno, el, el working holiday que va a estar ahí un año y, e irse, por lo general, se tira por esos productos.
0: Sí, además eh, yo creo que es más, más fácil, capaz conseguir estos puestos eh, que los locales no quieren hacer. Sí. Básicamente, sí, sí. o sea, son nosotros Working Holidays venimos a hacer los trabajos que ellos no quieren un hacer poco. Eh, sí. así, que, así que piensen qué es lo último que un australiano quisiera hacer bueno, y apunten ahí porque seguro consiguen Sí, sí, sí. Eh,
1: También está eh, ¿Por qué se eligen tanto estos trabajos también? Porque son trabajos que puedes dejar casi de un día al otro o Tal vez con dos semanas también. una semana de anticipación, entonces si estás viajando no te comprometes como en una oficina, por ejemplo, a trabajar por una cantidad de meses. Sino que trabajas como mozo acá, tenés un laburo casual acá, y cuando te quieres ir de la ciudad, no tenés que no, no le debes nada a nadie, de alguna manera. Hay mucha rotación en todos estos duros
0: Exactamente. Uh
1: -huh. Bueno, vivienda, dime.
0: Yo quería aclarar un par de cosas de la vivienda, porque, bueno, llegamos, buscamos trabajo, pero ¿dónde vivimos?
1: Vas con puente. ¿Nos quedamos
0: en el hostel Forever? ¿O, o nos vamos a vivir a la playa? Suena muy ideal, pero no lo es, créanme. Así que tema vivienda. Hay unos, unas cuantas formas ¿no? en las que uno puede buscar vivienda allá. Eh, no, o sea, comparado a, a conseguir una vivienda acá en, en Argentina,
1: ah, se la es papa.
0: mucho más fácil. ¿Por qué? Porque acá, eh, muchas veces para alquilar un departamento, por ejemplo, eh, hay que eh, comprometerse a un contrato de dos años por ejemplo, y decir, bueno, tengo que demostrar que tengo una propiedad, un garante, tengo que dejar tanto de depósito y tengo este contrato que si lo rompo. Allá lo que pasa es que esos contratos existen igualmente, ¿no? Hay sí. gente que va y firma esos contratos y dice, bueno, yo me quedo, no sé si dos años, pero un año, me quedo seis meses, me comprometo a esto y es un depósito más grande. Pero gracias a que hay gente que hace eso y que alquila departamentos o casas grandes, hay habitaciones disponibles, incluso hay camas libres ¿no? y disponibles en habitaciones compartidas. Entonces, tenés vos la posibilidad de eh, dar dos semanas de depósito, que eso es lo que se conoce como bond, y mudarte a una casa sí. compartida, que puede ser eh, una habitación eh, para vos solo, puede ser una habitación compartida con una o más personas. Así que hay una enorme. Eh, disponibilidad de opciones ¿no? dependiendo dónde quieras vivir van a haber más o menos opciones dependiendo también la época del año si llegas en pleno verano a Sydney por ejemplo capaz es más difícil conseguir en época de fiestas es más difícil conseguir porque bueno sí. están todos trabajando y todos ahí, pero si llegas en temporada baja va a ser mucho más fácil eh, seguramente van a haber mejores precios así que mi consejo para buscar vivienda número uno Grupos de Facebook. Sí. Prueben todas las combinaciones posibles de Working Holiday. Working Holiday, Australia, Argentinos, eh, Departamento,
2: sí.
0: Alquiler, eh, mm -hmm. Habitaciones. Prueben todas las combinaciones posibles. Vayan mezclándolo y van a aparecer miles de grupos. Hagan publicaciones, escriban, no se queden quietos, molesten, mm -hmm. manden mail, llamen, manden mensajito de texto. Sí. Eh, muévanse porque opciones hay. Eh, otra muy buena opción es Gumtree, que es una aplicación que es, tiene un estilo como mercado libre, pero, como pero más de amplio
2: todo.
0: de todo. De, de todo, todo lo que quieras lo vas a encontrar. De todo. Exactamente. Otra gran opción que eh, nunca falla es amigos de amigos, de amigos de amigos. Uh -huh. Hay una red enorme de, de Walking Holidays y... Y, y gente que se conocen entre sí y que de repente dicen, che, ¿sabés que tal está buscando un lugar donde vivir? O tal está buscando a alguien eh, para compartir una habitación. Sí. Y así te vas armando de estas redes y estos contactos eh, y eventualmente algo aparece. Siempre algo aparece. Eh, así que básicamente la clave acá es moverse. Eh, simplemente también cuando aparezca algo, eh, tener presente el tema del bond, que es este sí. depósito de dos semanas. Eh, una vez que te quieres ir, simplemente lo, lo que te piden por lo general es eh, avisar con dos semanas de anticipación, y, y bueno, no, no más que eso, no hay otro compromiso que no sea ese, los alquileres se pagan semanalmente, sí. también los trabajos se pagan semanalmente por lo general, sí. o se pagan por semana o por quincena, así que también eso está bárbaro de, de, estos, de estos países porque te ayudan a administrarte mucho mejor. Sí. Esa, esa es mi experiencia por, por, por mi lado. Eh, el primer lugar donde viví fue un estudio súper barato, súper feo, súper sucio, súper chiquito en el medio de la ciudad. Eh, y no tenía nada de encanto, simplemente... Eh,
1: Lleno de, el único de encanto,
0: Los únicos dos encantos que tenían era el precio y mi compañero de cuarto.
1: Mm. Que, <ríe> Nico, mandamos que le mandamos un beso enorme.
0: Un enorme beso a, eh, a él y a su hermosa familia. Mm. Así que esa es mi experiencia personal, eh, no sé cómo fue para vos, Sabri.
1: Eh, no, igual, yo solamente quería agregar que, eh, bueno, yo nunca viví en un lugar, eh, no quiero decir tan feo, pero sí tan feo como el tuyo, eh, porque no, no, quería más comodidad, siempre compartí cuarto, igual, porque tampoco, pagarte un cuarto solo, la verdad que era una diferencia grande, grande de dinero, pero bueno, hay gente que lo ha hecho también porque lo necesitaba, cada uno con su comodidad, con lo que quiera, con sus objetivos de, de ahorro y, y lo va viendo. Pero nada, me parece importante remarcar el hecho de que es muy probable que no encuentren en la casa perfecta de movida. El que tuvo esa experiencia lo felicito, pero yo he visto muchísimas habitaciones, muchísimas casas hasta dar con la que, la que anduvo. Lo mismo que con los trabajos, ¿no? Uno va a muchas pruebas de trabajo, tiene muchas entrevistas y, y manda muchos, muchos CDs hasta dar con el trabajo que le gusta. Eh, así que nada, ¿no? Desesperen, que a veces parece, no sé, pasar semanas eh, buscando o la casa o el trabajo o las dos cosas y es muy gorroso. La realidad es que es muy molesto andar coordinando las llamadas y tipo, mandaste mil mensajes y después te empiezan a caer las respuestas y no sabes de quién, de dónde, de cómo. Te agendas un montón de números que no conoces. Es medio molesto, pero bueno, eh, con un poco de tiempo se, se puede encontrar un, un lindo lugar para vivir. Y nada, hay, hay muchas opciones también. Depende de dónde estén, pero, pero suele haber bastantes opciones. Eventualmente algo se da.
0: Totalmente. Y una vez que aparece el, el, la vivienda y el trabajo y logras esa estabilidad, es hermoso.
1: Es hermoso. ahí empezamos ahí
0: Entraspe, a disfrutar. En, Claro, entraste otra vez en una rutina, pero qué rutina hermosa y sí. distinta a lo que venías viviendo. Sí. Eh, y ahí ya ya al tener un ingreso relativamente fijo todas las semanas, un, un lugar donde vivir, ya cambia sí, sí. totalmente la experiencia.
1: Bueno, eso del ingreso eh, también es importante porque pasa a veces que uno consigue el lugar para vivir antes de, de conseguir el trabajo. Entonces ya de repente tenés que poner ahí el, el depósito que son esas dos semanas que duelen, duelen tanto, sobre ¿no? todo cuando no, cuando no estás trabajando todavía y a la siguiente semana ya pagas el alquiler y así, viste, y, y te empieza a chupar los ahorros bastante fuerte, pero una vez que empezás a trabajar, aunque sea con alguna changa, una vez que empieza a ingresar algo, como que se acomoda relativamente rápido. Eso es lo que está bueno también. Mm. Eh, está bueno irse con una buena base de, de ahorros. Para la aplicación de la visa te piden eh, que, que demuestre cierta solvencia. Eso eh, no, no lo dijimos, pero no hace falta. Lo pueden ver en, en las páginas web. Pero más allá de, de esa solvencia que te piden eh, demostrar, está bueno irse, yo diría, por lo menos, para estar tranquilo, tranquilo, entre 1,500 y 2,000 dólares americanos eh, de ahorro. Para estar bien tranquilo. Hay gente que se va más o más, y está holgado. Y tal vez viaja primero y después arranca con la rutina. Hay gente que se va mucho más justo y llega y ya así como llega, está entregándose veces en el aeropuerto, básicamente. No es que si no tienen esa plata no puedan viajar. Pero, bueno, mi, mi recomendación más o menos es esa. Entre 1.500 y 2.000 dólares como para empezar. No para gastarse todos, pero como para tenerlos y decir, bueno, tengo esta plata como para poder acomodarme. ¿Vos qué, qué pensás? ¿Más o menos eso de dinero? ¿Más o menos?
0: No podría estar más de acuerdo. Dos sí. mil dólares, si querés estar mucho más
2: tranquilo. Sí, sí. Eh, no más que eso. Sí, sí. No más que eso.
1: Tal cual. Bueno, y contame, ¿qué, qué te gustó de, de Australia en particular? ¿Del país? ¿De la calidad de vida? ¿De tu experiencia personal?
0: Eh, hay una, una larga lista de pros, sí. eh, una no tan larga lista de contras. Eh, yo creo que los dos lugares donde vivimos Que fueron Sydney y Byron Bay eh, Son lugares hermosos Cada uno tiene sus, sus encantos eh, Sydney es más eh, Bueno, es, es una ciudad eh, Relativamente grande eh, y, y tiene la hermosa cualidad De tener 199 playas uh -huh. Literal hasta, hasta donde tengo entendido, no las recorrí todas, obviamente, porque lleva mucho tiempo, pero sería un, un hermoso objetivo, ¿no? Si, si alguien va a ir y va a ir a vivir a Sydney, intenta recorrerlas todas. Y, y bueno, me parece que, que Sydney es la ciudad ideal hasta ahora, de, mm. de, las, de, las, que, de las que vi. Eh, Byron Bay me encantó por su... Su naturaleza, la playa, el arte, la energía que hay ahí, es un lugar para ir a, a crecer espiritualmente. Eh,
2: podemos dedicarle
0: sí. de Byron Bay. Obviamente podemos dedicarle un episodio entero, una temporada entera a Byron, porque lo amamos. Eh, es justamente el, el lugar que le da nombre a, a nuestra casita sobre ruedas. Eh, así que, como, como cosas que me gustaron mucho. Es eh, la naturaleza que tiene, hermosa. Eh, mm. Playas y, y selvas y bosques y desierto y vida marina y corales eh, y todo tipo de pájaros y gente de todo el mundo, muy buena onda, mucha cultura de, del surf, eh, gente mm. más relajada, mucha música, mucho arte. Eh, la verdad que. Y todo eso me, me gustó y me conquistó mucho eh, me gustó mucho eh, el, la plata que se puede ganar, obviamente sí, eh, porque pagan muy bien hay muy buenas condiciones eh, todo es accesible eh, cuando estás viviendo allá eh, y, y no hay que romperse la cabeza para, para poder vivir ahí tranquilo ¿no? mm -hmm. porque si ganas con dólares australianos y si gastas en dólares australianos es como que, como que tiene sentido mm. con pesos y si gastas en dólares australianos estás medio en el horno eh, también quería mencionar algo que me parece que es una de las, de las cosas lindas que eh, para, para mencionar es la posibilidad de comprarme un auto sin, sin mayores inconvenientes mm. eh, hubo una enorme simpleza al momento de comprarme un auto eh, no sabía que era tan así. Eh, fui a ver un auto que estaba publicado súper barato, eh, a mil dólares eh, australianos. ¿Sí? Que no sé bien cuánto será la conversión en dólares, pero mm, menos de mil dólares americanos sí. eh, Fui a verlo. Me gustó. Los, lo probé, salí a dar una vuelta. El dueño, súper super confiado, me dio la llave y me dijo, bueno, pibe, llévalo, sí. fíjate. Fui a dar una vuelta, lo vi, lo revisé, me gustó. Bueno, sí, dale, lo quiero comprar Bueno, dale Y sacó un papel troquelado Firmamos un lado del papel Firmamos el otro lado del papel Sacamos una fotito con los registros eh, De cada uno para, Como medida de seguridad Cortamos el troquelado Le pagué Me llevé el auto Listo. Fin. Lo único que hay que hacer después Es acercarse a una oficina De tránsito, si no me equivoco eh, que suena a que es algo súper engorroso, no lo es, entras a una oficinita, sacas un número, a los cinco minutos te llaman, vas, entregas ese papel troquelado, eh, ingresan los datos, te dan uno nuevo para cuando lo quieras vender y sí. pagas, creo que yo pagué 15 dólares y sacó, y el sí. auto mío, no hubo ningún problema. Eh, después también es fácil hacer, eh, sacar una, una licencia de conducir eh, australiana, especialmente si ya tenés varios años. Eh, conduciendo a, en tu país de origen mm. puede hacer una equivalencia, una cosa así de que aprender el examen, pero es fácil eh, así que eso, ¿no? la simpleza en, la, en lo burocrático, sí.
2: eh, fue súper fácil
0: sacar el TFN, fue súper fácil abrir una cuenta de banco mm. fue súper fácil eh, comprar un auto,
2: sí.
0: la simpleza en, en eso, ¿no? como que la vida es fácil, por así decirlo porque la plata alcanza porque, porque los papeles son fáciles de hacer, porque es seguro. Sí. Eh, eso sí. es otro gran pro, porque es muy seguro. Pero bueno, suficiente de lo bueno, vamos a lo malo.
1: ¿Tenés algo malo?
0: Creo que tengo algo malo, que, que no me pasó igualmente, no me pasó. Simplemente planteo el escenario, que es que si te quedaste sin trabajo, o hay algo de fuerza mayor, o una pandemia, sí y no puedes generar dinero, vas a estar gastando en dólares australianos, que es una moneda pesada, y, y que la plata se puede ir rápido.
2: Mm. Si no
0: sos cuidadoso con la plata, la plata se puede ir rápido. Así que mi recomendación es eh, trabajar duro el primer tiempo para hacerse un colchón de plata que te deje tranquilo ante cualquier eventualidad, y no más que eso, simplemente mm. tener... Cuidado con, con el tema de la plata Porque se puede ir muy rápido Después por el resto me encantó todo eh, Nunca me sentí Discriminado, maltratado, nada ¿Sí? eh, Así que Ah, bueno <ríe> sí, Si tengo que mencionar algo Malo eh, si, si estoy obligado a mencionar algo malo Es eh, que hay Algunas cositas que te quieren Que si te las cruzas Es preferible no cruzártelas como una red redback es uh -huh. una, una araña venenosa. Sí. Eh, alguna que otra serpiente, tiburones, pero son cosas que tenés que tener mucha más suerte, sí. muchísima mala
2: suerte. Nunca escuché de un caso, eh, pero que están. están. Que están, están. Están, están. Mm. Nada. Tal cual. Existen, pero nunca escuché de un caso. Así que. Vos sabés
0: qué onda, qué cosas te gustaron? ¿Qué cosas no tanto?
1: Lo bueno creo que cubriste todo. O sea, acá tengo un pequeño machete y la verdad que dijiste absolutamente todo. Es un país fantástico. Además, la realidad es que, que mi experiencia ahí, bueno, la nuestra, porque mucho tiempo de esa vista estuvimos juntos, fue hermosa. O sea, realmente fue uno de los mejores años de mi vida, sin dudas. Y no fue el mejor hasta ahora, realmente. Porque sí, sí creo que fue el, el mejor año de mi vida, lo viví en, en Australia, lejos. Entonces tengo muchas cosas buenas, pero bueno, vos dijiste varias, no, no tengo más que agregar ahí. Eh, lo que no me gustó, puedo decir, es la frialdad de la gente, pero voy a aclarar bien a qué me refiero. La frialdad en, en relación al, al latino, ¿no? Y esto no es propio de Australia necesariamente, es como de los países anglosajones. En, en Nueva Zelanda me sentí igual, con los ingleses me sentí igual, con, con gente de Estados Unidos me sentí igual, con algún que otro europeo también. Esto de llegar al trabajo y que nadie te abrace, eh, realmente sobre todo en los primeros meses sentí una falta de, de amor por, bueno, un poco lo que estoy sintiendo en esta pandemia, ¿no? El no poder tocar a la gente, que aunque no, no se acostumbre el beso y el abrazo, la verdad que a mí me influyó, no al punto de, de, de la depresión o de querer irme, para nada, pero sí lo sentí. Eh, y no lo había sentido nunca, me parece, hasta ese momento, así que, que fue muy notorio. Después, ¿qué más? sentí que, que la autoridad ahí, la, la policía, las reglas, las leyes son muy estrictas y viniendo de Argentina, donde todo es más o menos apoyable, de alguna manera, contable, ¿viste? Todo se puede charlar. En Australia sentí como un peso de la autoridad fuerte. Por suerte nunca me pasó nada demasiado grave, algunas cosas sí. Eh, pero pero se, se ve porque hay mucho cartel de no haces esto, no hagas lo otro, esto acá no se puede, en esta zona de acá, acá, esto no se puede hacer. En, en Nueva Zelanda también un poco eso se sentía. Eh, mm. Pero, como digo, ¿no? Son cosas que simplemente se sienten que uno las nota diferentes al país de donde viene, eh, sobre todo para mí, que vengo de Argentina, pero no al punto de que sea algo, algo feo, feo. Eh, mm. Y después, bueno, hablemos un poco de los bichos, ¿no? Que también es algo que nos preguntan. Para los que me conocen, saben cómo soy yo o cómo era en realidad, eh, con los bichos. Antes de viajar a Australia, yo quería vivir en un departamento en el décimo piso, todo de cemento, con plantas de plástico. O sea, básicamente así. Un, veía un mosquito y corría. Le tenía mucho miedo a, a, a los caracoles y las babosas, por más inofensivo que, que parezcan. A mí me da mucho miedo. Miedo a los animales marinos, miedo a los bichos. A todos los seres vivos que no fueran humanos, básicamente. Eh, ahora es un poco al revés. <risa> no, ahora bueno, no es al revés. Pero en Australia sí se ven muchos bichos. Eh, se ven obviamente menos cuando estás en ciudades En las ciudades se ven más Bueno, más arañas Sobre todo hay una araña que la vas a ver sí o sí Que es la, la marrón, que no me acuerdo cómo se llama Pero es como la araña más común Que parece que te va a atacar Pero es completamente inofensiva Y llega un punto que la ves tanto Que, que te acostumbras, ¿viste? O sea, te acostumbras La primera vez que la vi, la vimos en una casa Y éramos 12 mujeres en la casa Y estábamos las 12 gritando Creo que estábamos todas recién llegadas también. Las dos gritando y una le tiró con aerosol para el pelo. viste y le, Creo que le vació todo el aerosol. <risa> que pobre araña. Se cayó y, y quedó ahí medio frita y toda dura, con el pelo todo duro. Pero bueno, viviendo en Byron Bay, sobre todo, que ya era un lugar más tropical. Tapos, eh, no sé. ¿Qué vimos? Vimos sapos, vimos arañas. Eh, vimos sí. serpientes, alguna que otra he visto. Nunca demasiado cerca, por suerte, pero sí. Eh, murciélagos, o sea, son bichos, algunos más grandes y más aterradores, otros más chicos, otros que una vez más seguido. Por suerte nunca vi uno letal, Si lo vi, ni sabía y no me atacó, sigo acá. Pero bueno, la realidad es que uno se empieza a acostumbrar, porque si no venís de, si, si venís de Buenos Aires, como vengo yo, tu mayor eh, problema son alguna que otra rata y cucarachas y te acabó. Y te da un pánico terrible porque te sucede una vez cada tanto, en verano, un poco, pero después te vas a Australia y se vuelve tan común que tenés que aprender a lidiar con eso sí o sí. O sea, si querés estar ahí con todos los pros que tienen, bueno, tienen tiene, tiene bichos de que, que acostumbrarse. Y la realidad es que a mí me hizo muy bien. <ríe> me abrió mucho la cabeza, me siento mucho más cómoda. No quiere decir que no le tenga rechazo a una cucaracha hoy en día, pero la realidad es que me, me hizo muy bien estar en ese, en ese ambiente rodeada de tanto bicho y empezar a acostumbrarme. Mi, mi abuelo paterno me dice que volví normal de ese viaje, porque siempre fui medio asquerosita con todas esas cosas. Así que la realidad, eh, le digo a, a, a todos los que están pensando en estos bichos, porque todos sabemos la reputación que tiene Australia, que sí, los vas a ver, porque los vas a ver, es imposible estar en Australia y no ver algún, alguno de estos bichos, pero, pero pasa, uno se acostumbra y si yo lo superé, realmente les puedo decir a todos de todo corazón que si yo lo superé, cualquiera lo puede superar. Cualquiera se puede adaptar realmente. O sea, no, no sé cómo, cómo expresarlo porque no saben lo que era yo, ¿me ¿entiendes? Así que eso. Es, es un contra de Australia, de alguna manera sí, porque no está bueno ver bichos, pero es un pro porque los bichos existen en todo el mundo. Así que hay que acostumbrarse.
0: Igual a mí me gustan los bichos, ¿eh?
1: Bueno, me vos ruillo, me así mucho, que Para mí no fue, no
0: fue una contra yo encantado de ver tarántulas Encantado de ver sí. serpientes Encantado de ver todo tipo de animales Para sí. mí era, era muy loco Era muy divertido, era muy lindo Así que eh, para mí no nunca
1: Para vos fue un pro
2: eh, Así que bueno
1: bueno, hasta acá llegó el episodio de Australia. Dice, ¿me escucha diferente o se siente un poco tosca esta transición? Para los que están viendo esto en, en YouTube, claramente van a ver que tengo puesta de otra ropa. Pero es porque cuando grabamos el, el episodio, grabamos sobre los dos países en el momento y la realidad es que se nos fue un poco de las manos para el tiempo. Así que decidimos cortarlo. Y si quieren escuchar el siguiente episodio, que hablamos de Nueva Zelanda, ya está disponible. Lo pueden escuchar por Spotify también. Eh, ahí mismo también respondemos la, la famosa pregunta de, de cuál es mejor, ¿no? De Australia o Nueva Zelanda. De acuerdo también a lo que nos dijeron por redes sociales. Y respondemos las preguntas que nos hicieron al final del episodio también. Eh, y bueno, si nos quieren eh, contactar o si nos quieren seguir, estamos en Instagram, sobre todo, como arroba la Byron Bal, Byron con B larga y Y, van con B corta. Así que los, nos vemos en el próximo episodio y gracias por acompañarnos en Mi Formas de Viajar. Chau, chau.